0: Os programas de criminal compliance foram desenvolvidos pela sociedade jurídica para contenção de crises em meio à insegurança jurídica decorrente do desenvolvimento e progresso da sociedade de riscos. Além disso, enfrentar diretamente os problemas políticos culturais tem sido cada vez mais contraproducente, especialmente quando observamos a realidade, como a falência do sistema punitivo institucionalizado e a crescente onda de corrupção. Mas como poderíamos depositar nossas esperanças nos mecanismos que é tão pouco falado? E de que forma esse sistema poderia devolver o equilíbrio entre tutela de bens jurídicos supraindividuais e ao mesmo tempo garantir o bem-estar entre os seres durante o desenvolvimento econômico global? Para isso, não é suficiente um sistema de gestão de riscos ou prevenção de condutas criminosas. O foco então recai para a gestão, seja ela omissa ou temerária. Isso faz com que o criminal complice ganhe notoriedade. Para isso, fazer uma breve compreensão histórica do direito penal. Na construção de um Estado soberano para garantir o cumprimento das punições e evitar que determinados bens jurídicos os individuais fossem violados Criou-se o um direito penal Esse sistema penal visava afirmar A existência do poder e impor As suas normas. Então, observamos Que o direito penal, num primeiro momento Visava legitimar o poder político E com efeito o Estado passa a tomar A conta da cadeira de comando E controlar a ordem social. Ocorre que Ao longo de décadas a sociedade se desenvolveu Como a revolução industrial E agora a atual revolução Tecnológica. E de uma forma tão acelerada Que o direito não conseguiu acompanhar. Hoje vivemos o que chamamos, e a doutrina chama na realidade, de sociedade de risco. E para isso, passou-se a reconstruir a dogmática penal. De uma forma a inovar o tratamento do cenário político e cultural. Onde há reais perigos abstratos. E não mais só os perigos concretos. A ideia é que, por que, que com tanto desenvolvimento, ainda não podemos agir livremente? Eu cito Kant. E em suas pré-lições, dizia que parte da ideia de que somos seres racionais e merecedores da dignidade e respeito como seres humanos que somos, mas quando nós, animais que somos, procuramos o prazer ou evitamos a dor, na verdade a gente não está agindo de forma livre, nós estamos sendo escravos dos nossos próprios desejos, dos nossos apetites, por quê? Porque sempre que estamos em busca de satisfação, tudo que fazemos é voltado para alguma finalidade além de nós, e isso aplaca a fome e o alívio da sede, Kant não afirma que é errado tentar satisfazer nossas preferências, a questão é a seguinte, quando fazemos isso, não estamos agindo livremente, mas agindo de acordo com a determinação exterior. Agir livremente não é escolher as melhores formas de atingir determinado fim, é escolher o fim em si mesmo. E essa forma como nós nos comportamos revela como realmente somos, como fomos educados e como as interferências é, são base nas informações sociais do ambiente. Ao idealizar um ser que passa a agir motivado por determinados ideais, podemos criar artificialmente um protótipo de Estado que, por intermédio de um poder visível e temor de repressão, mantenha os comportamentos individuais nos limites das normas e submeta-os a cumprir seus compromissos numa finalidade comum de preservar a paz e a defesa dos comuns. Gostaria de citar também Hegel, que, ao tratar das relações de vontade, ele aponta para a vontade individual que é intrínseca para ele. E somente a partir dessa fronteira que o direito confirma sua validade. Ou seja, o mesmo considera que o limite na reflexão, subordinação ou na indignação pode determinar o indivíduo a transpor o pensamento, seja por desejo ou natureza, ou meramente uma obrigação. A questão é que compreender um pensamento universal passa a ser a determinação que o indivíduo transpõe da vontade íntima para uma vontade livre, e supressão daquela limitação ou singularidade do ser. No entanto, quando o indivíduo ultrapassa a vontade de si e oriundo uma reflexão universal, para si, fica sujeito à retribuição jurídica cogente. Para ser mais claro, a personalidade, que no direito abstrato é apenas atributo da liberdade, passa agora a ser o seu objeto. E assim, a subjetividade infinita para si da liberdade constitui um princípio do ponto de vista moral subjetivo. Porém, é, quando a gente faz essa análise de visão humanista, o caráter retributivo da sanção penal, de restaurar a ordem atingida pelo delito, se torna incompatível com a ideologia de um Estado democrático, que de fato privilegia a dignidade humana. É inconcebível que alguém seja capaz de liquidar por um dano causado sofrendo um dano consequente, razão pela qual se justifica uma atuação com visas à proporcionalidade, na medida que confirma na norma os valores e os princípios de uma sociedade livre, nessa proporção que se visa à ressocialização, a fim de evitar que seja imposto um poder arbitrário, típico de um governo fascista ou de regimes ditatoriais, contrários aos padrões éticos. Essa ideologia de uma sanção penal proporcional, ou de prevenção em especial, ela pode ser esclarecida da seguinte fórmula, reabilitar o regenerável pela censura e abrogar aquele que não pretende se ressocializar ou não se sente intimidado com a imposição de uma pena. Alguns críticos da teoria da prevenção especial como Gunter Jacobs, Luiz de Ferragioli analisam a pena em paralaxe influenciados de uma forma que justificam a pena como fator de coesão de um sistema político social que está inclinado a proporcionar a confiança do coletivo social no ordenamento jurídico vigente e com isso manter a lealdade dos cidadãos junto com a instituição do poder. Eu gostaria aqui de citar Zaffaroni, onde ele reafirma Afirma a finalidade do próprio direito penal Que é a prevenção geral positiva Para a tutela dos bens jurídicos Porque embora persistam divergências Doutrinárias sobre os fundamentos que legitimam A aplicação da sanção penal Não se pode perder de vista que esse instrumento Apenas ratifica a existência de um Estado E a sua indispensável coerção Para a garantia da ordem social Na medida em que tutela de bens jurídicos Individuais e coletivos São vitais para a sobrevivência da humanidade E o convívio em harmonia Especial atenção a gente recai agora para Sartre, é, uma vez que ele estava tecendo seus estudos sobre o existencialismo, e ele forneceu o contribuição sobre o indivíduo com a sua relação e o mundo, e o reflexo sobre todas as responsabilidades pelas ações. A ideia para ele de existencialista é que, em síntese, o indivíduo é exclusivamente responsável pela forma que interpreta a vida e na forma como ele a vive. Isso remete à importância da distinção entre o elo, que interliga a liberdade no contexto social, e a individualidade do ser. Esse retorno, que sempre ocorreu sobre o existencialismo especialmente em uma determinada época, inspirou Jacques Lacan, que com seus ensinamentos vem completar essa linha de raciocínio para ele, propondo um retorno a Freud responde à concepção filosófica com a experiência psicanalítica afastando-se da compressão de Salsuri que pressupõe um sujeito consciente já Lacan, parte do pressuposto que o indivíduo é alienado, as preposições de Lacan demonstram que a atuação do sujeito está desassociado dos significados ou valores, já que se comporta da sua revelia, portanto, a linguagem passa a ser uma referência de significado para o sujeito, e não existe algo que determine que haja estabilidade pois o significado dado a algo possui vínculos emocionais fundamentos, associações com a realidade experienciada e depende também do momento. A partir desse momento o nexo entre autonomia e arbitrariedade radical frente às consequências decorrentes rompe a sistemática negativa da qual o livre-arbítrio resvala a determinação significativa para as relações sistêmicas e também a sistemática relacional da qual incorporaria a linguística numa sistemática de diferenças. As preposições de levi strauss Lacan Salsur, entre outros, são axiomas significativos para a compreensão do estruturalismo social. Isso torna imperceptível que o prisma de cada autor deve ser observado em conjunto e em panorama. O encadeamento dos pensamentos possibilita compreender as articulações como um único sistema de diferenças. Já Michel Foucault, partindo dessa perspectiva, propôs que o fator determinante ou de influência na manifestação ou expressão não ocorre de forma autônoma, mas sim de um desdobramento pela simetria resultante da distinção entre projeções de discursos reais e possíveis, contemporâneos ou oponíveis ao fluxo ordinário temporal, e que, ao final, imprimam uma receptividade. Algo nessa assertiva implica numa abordagem ideologicamente abstrata, e por isso sofre limitações, e consequentemente rejeições. Contudo, o traço inegável de que a exterioridade é premissa não passou desapercebida por Foucault, mas isso também não torna um pensador estruturalista. Rebuscando na física, com a primeira lei de Newton, quando o princípio da inércia, que conceituamos como o objeto repousado que tende a permanecer em seu estado de repouso. Mas quando em movimento, é obrigado a alterar o seu estado. Por isso, para colocar algo em movimento, necessitamos impulso motivação, dispêndio de energia enfim, exige esforço e pela necessidade de esforço, que mudanças não ocorrem com tanta constância é que na tentativa de superar a inércia para que tanto a necessidade de transformações da atual sociedade econômica de risco, é que o presente trabalho tenta levar a compreensão pela qual o programa de criminal compliance se adequa às premissas e necessidades da sociedade brasileira, pois tem os ideais propósitos de mudanças pelas experiências recentes e para isso proporciona meios para eficácia na Efetivação das garantias fundamentais. Bom, chegamos ao final de mais um episódio e eu deixo aqui uma reflexão. Vigie seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, pois eles se tornam seu caráter. E cuidado com seu caráter, pois ele se torna o seu destino.